0: Bien, el Salmo de hoy es el Salmo 118 y es un Salmo muy complicado de exponer porque tiene una estructura difícil de entender, pero es muy importante de predicar. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a poner de nuestra parte la atención máxima posible para poderle sacar pues, el máximo a este Salmo. Hoy veremos el último de los Salmos de la serie Jalel egipcio. Hoy vamos a ver un Salmo mesiánico. Hoy vamos a ver un Salmo, pues, que habla de Jesús y de lo que Jesús hizo en la cruz para que tú y yo podamos entrar a tener comunión con el Padre aquí y definitivamente poder morar con Él allí. Por lo tanto, comunión aquí y morar con Él allí sería entrar por sus puertas. Y esto tiene importancia en el Salmo de hoy porque hay un versículo, el versículo 20. Y el versículo 21, creo recordar, que habla de esto. Una de las cosas que me sorprenden al leer este Salmo es que comienza exactamente igual que como termina. Alabada al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no es esto sorprendente en sí, pues porque muchas veces los Salmos repiten los versículos, sino lo que me sorprende es que esto lo diga alguien, el salmista, alguien, que está siendo terriblemente perseguido y perseguido hasta la muerte. Y que empiece y termine diciendo, en este Salmo, que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. No sabemos quién escribe el Salmo, ni las circunstancias concretas por, la, por las que está pasando el salmista. Lo que sí sabemos, porque Jesús mismo así nos lo dice, es que este Salmo sab, habla de él. Habla de la gran persecución, dolor y muerte que provocó la misión que le trajo a este mundo. También al final del Salmo nos habla del triunfo del Señor y de los beneficios que nos trajo a nosotros ese triunfo. Bien, el Salmo lo vamos a leer dos veces. De hecho, siempre lo leemos dos veces. Primero lo leo y luego vamos versículo a versículo, ¿de acuerdo? Pero cuando lo leamos por primera vez, hoy va a ser un poquito diferente porque quiero que imaginéis una procesión hacia el templo en la que el líder de la alabanza y un rey elevan una serie de afirmaciones que encuentran, encuentran eco en el resto de la gente que le sigue en la congregación. Y cómo al llegar a, el, a las puertas del templo, el rey pide que le abran. Después de verlo así, entraré a fondo en el asunto para valorarlo como este Salmo hay que valorarlo porque es un Salmo mesiánico para ver lo que nos quiere decir a todos nosotros. Por lo tanto, vamos a ver este Salmo desde un punto de vista, vamos a decir, histórico y luego vamos a verlo, lo que quiere decir para nosotros hoy. Al leer el Salmo por primera vez, uno se da cuenta de lo siguiente, que lo que en él se narra, lo que dice este Salmo, lo que nos cuenta este Salmo no le pasa a cualquiera. Lo que nos cuenta este Salmo es la angustia y la persecución y la liberación también de alguien, de alguien que no es común. Al leer el Salmo podemos escuchar a un rey. Es un rey que está en conflicto con unos enemigos a los que tiene muy cerca y que le rodean. No sabemos de quién habla en este Salmo, o sea, no sabemos de qué rey se habla en este Salmo, ni las circunstancias concretas, las históricas de su persecución. Sin embargo, este Salmo casi seguro que sería usado en la liturgia del templo en ocasiones especiales, como por ejemplo en la fiesta de los tabernáculos y también en la Pascua. Y expresa el agradecimiento de un rey, del rey de Israel, a Dios, por las bondades que él, Dios, ha tenido para con ellos y para con este rey, como si él fuese, como si él es la piedra angular desechada por todos. O sea, Israel como la piedra angular. Vamos a leer, pues, Salmos 118, del versículo 1 al 29. Bien, yo voy a ir leyendo el Salmo y al mismo tiempo voy a ir diciéndoos unas indicaciones de aspectos que pueden aclarar el contenido y el entendimiento del Salmo y de la época del Salmo, ¿de acuerdo? Versículo 1. Alabada Yahvé porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bien, este es el versículo con el que comienza el Salmo y la, da la impresión de que el líder de esta procesión, al ir caminando hacia el templo, pronuncia estas palabras y le dice a toda la congregación, versículos del 2 al 4, Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé, que para siempre es su misericordia. Israel, la casa de Aarón, y los que temen al Señor serían los laicos, los sacerdotes y los conversos al Señor de otros pueblos paganos. Son a estos, o sea, a todo Israel, a quienes el líder de esta procesión que va caminando hacia el templo en Jerusalén les anima a alabar. Pero antes de que el pueblo conteste a este líder, habla el rey. Es un, le, es un rey que las naciones, ve, las naciones vecinas le están asediando. Vamos a ver lo que dice. Versículos del 5 al 7. Desde la angustia invoqué a Ja, y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yahvé está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y ahora contesta al pueblo, mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre, mejor es confiar en Yahvé que confiar en príncipes. Y vuelve a hablar el rey, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahvé. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y el pueblo responde, la diestra de Yahvé hace proezas. Y vuelve a decir el rey, la diestra de Yahvé es sublime. Y el pueblo responde, la diestra de Yahvé hace valentías. Sigue diciendo el rey, no me moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Bien, la procesión acaba de llegar ante las puertas del templo y detrás de estas puertas del templo se encuentran los sacerdotes. Y el rey dice, versículo 19, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Ja. Y le responden los sacerdotes desde dentro. Esta es puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos. Pero el rey les dice que puede pasar, porque a él Dios le ha oído. Versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. El pueblo que está siguiendo a este rey reconoce al rey como la piedra, símbolo de la monarquía davídica, y se goza de que Dios le haya elegido a este rey para darle el triunfo a Israel y que vendrán, a partir de sus triunfos, grandes días llenos de gozo. Versículos 22 en adelante. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahvé es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahvé. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dice el rey en el versículo 25, ¡Oh, Yahvé, sálvanos ahora! Te ruego, te ruego, oh, Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Y en el versículo 26 dice el pueblo, ¡Bendito el que viene en el nombre de Yahvé! O sea, este rey, ¿no? Dicen los sacerdotes desde dentro del templo hacia los que todavía están fuera. Desde la casa de Yahvé os bendecimos. Y ahora los sacerdotes inician el sacrificio como acción de gracias. Versículo 27. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Atac, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El rey alaba en acción de gracias. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y ahora toda la congregación vuelve a alabar dios en acción de gracias versículo 29 alabada ya porque él es bueno porque para siempre es su misericordia creo que muchos de nosotros al leer este salmo al leer esta narración hemos visto cómo jesús está en ella a cada paso sobre todo cuando nos menciona que la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la cabeza del ángulo en la piedra principal sobre la que el Señor iba a construir su templo. Un templo donde ahora todo su pueblo se encuentra con él entrando a su presencia. Y es impresionante ver a Jesús como esa piedra que es el fundamento de su iglesia. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, este salmo de la serie Halel, se cantaba en la Pascua. Se hacía en el templo, cuando se ofrecían los corderos, y también en los hogares, en la celebración de la comida pascual. Así que es casi seguro que este Salmo 118 fue el himno del cual nos hablan tanto Mateo como Marcos, cuando dicen que cuando hubieron, Jesús y los discípulos, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y probablemente se refiera a este Salmo 118 porque aunque hubiesen cantado toda la serie Jalel, los seis salmos, del salmo 113 al 118, el último era este y, por lo tanto, este fue el último salmo que cantó Jesús sobre la tierra. Poco antes de la cena... Estamos en la cena pascual, en la última cena, poco antes de la cena. O sea, poco antes de haberlo cantado Jesús y sus discípulos, había ocurrido una parte de lo que en este salmo se nos cuenta. Y poco después de haberlo cantado, se produciría el cumplimiento de otra parte de lo que en este salmo se nos profetiza. Poco antes de cantarlo. Poco antes de cantarlo, en el domingo de Pascua, en lo que nosotros entendemos por el domingo de resurrección, perdón, el domingo de Ramos, me he equivocado, el domingo de Ramos, ¿eh? ahí todo el pueblo congregado tomaron ramas, ¿recordáis? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Al igual que este salmo profetiza. También poco antes de cantarlo, y después de esa entrada triunfal en Jerusalén, Jesús confronta a sus enemigos con la parábola de los viñadores malvados. Seguro que la recordáis y si no, no importa porque la vamos a recordar hoy. Y les menciona el versículo 22, cuando habla a los líderes de Israel, les menciona el versículo 22 de este salmo que dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dándoles pues la interpretación correcta de quién es él, de quién era Jesús. Él es la piedra rechazada. El Israel que vemos en el Antiguo Testamento y que con tanta frecuencia había sido rechazado por sus enemigos pero reivindicado por Dios, resulta que ahora era Cristo. El rey que acababa de entrar por las puertas de la ciudad a Jerusalén, la piedra angular sin la cual el templo se desmorona, la cabeza del verdadero Israel, el justo, Jesús, él, convertido ahora en la puerta del templo, puerta por la que tienen que pasar los justos. Hemos visto lo que este salmo profetizaba antes de que Jesús lo cantase, o sea, lo que profetizó antes de que él lo cantara. Pero también profetiza lo que le ocurrió a Jesús poco después de que él cantase este salmo en aquella cena. El acoso y derribo por parte de sus enemigos que tras su resurrección ni él ni los suyos morirían, sino que tendrían vida y que su amor y misericordia duraría para siempre, que es como comienza y como termina este salmo. Es impresionante imaginarse a Jesús cantando este salmo poco antes de que el templo ya no sirviera para lo que hasta entonces había servido. Es impresionante imaginarse a Jesús cantando este salmo poco antes de que su velo, el velo del templo, fuese rasgado, es impresionante imaginarse a Jesús cantando este salmo poco antes de que sus puertas, las puertas del templo, ya no sirviesen para separar a los israelitas del resto de los justos gentiles. Es, es impresionante imaginarse a Jesús cantando este salmo y poco antes de que todos los justos, también los justos gentiles, pudiesen entrar por la puerta de la justicia y así tener comunión con Dios. Porque ahora la puerta no es una puerta física chapada en oro, sino que ahora la puerta es Cristo. Cristo es la puerta, por ella pasarán los justos, Salmos 118. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare, el que por mí entrare, no todos, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús, pues, es la puerta, y es por esa puerta por donde entrarán los justos. Pero claro, como no hay justo ni a un uno, los que entrarán son no los justos, porque no hay ni a un uno, sino los que son justificados por la sangre de Cristo. Entendemos, ¿verdad? Y así, al entrar por esa puerta, poder tener comunión con Dios, que era lo que permitía la puerta del templo, abrirla y poder tener comunión con Dios. ¿De acuerdo? Ahora ya no es así, ya no está ese templo. Ahora la, la puerta es Cristo. Por eso, versículos del 1 al 4. Alabada Yahvé, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora, la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora, los que temen a Yahvé, que para siempre es su misericordia. Bien, como ya hemos dicho hace un momentito, el salmista menciona aquí a todo el pueblo, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo, están representados aquí los laicos, los sacerdotes y los conversos al Señor de otros pueblos paganos. ¿De acuerdo? Por eso lo dice tres veces, habla de Israel, habla de la casa de Aarón, ¿eh? Israel, todo Israel, los laicos, la casa de Aarón, los sacerdotes y los que temen al Señor, aquellos que se habían convertido de pueblos paganos, ¿de acuerdo? Está nombrando pues a todo Israel, que todo Israel, que todo el pueblo alabe al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esta bondad y esta misericordia, son atributos de Dios que ya hemos explicado en multitud de ocasiones cuando hemos estado predicando sobre los Salmos y lo hemos analizado de manera extensa. Y como este es un Salmo muy largo, con muchos versículos que no se ven en otros Salmos, yo hoy voy a prescindir de hacer un análisis profundo de estas dos palabras, de lo que significa la bondad y la misericordia. Sin embargo, quiero apuntar una cosa, que la misericordia de Dios solo la podemos experimentar los seres humanos. Ninguna cosa creada a excepción del hombre jamás podrá sentir ni recibir su misericordia. Curioso, y a pesar de ello, muchos la rechazan. ¡Qué necedad! Pero el pueblo de Israel, o sea, la Iglesia, o sea, tú y yo, no la hemos rechazado. La recibimos por gracia y la disfrutamos nueva cada mañana. Y debemos alegrarnos por eso. Gloria a Dios. Y hay que hacerlo, como dice ahí, yo he subrayado, ahora. ¿Por qué ahora? No hay que dejarlo para otro día, porque dejarlo para otro día podría ser demasiado tarde. Aprovecha. Ese es uno de los engaños de Satanás. Que lo dejes para otro día, porque si lo dejas para mañana, es muy probable que se te olvide y que lo dejes para el día siguiente. Y así sucesivamente, hasta que ya te quedes insensible... Y no te acuerdes. Por eso he subrayado algo que en la palabra de Dios nunca sobra, ninguna palabra sobra, pero yo he subrayado eso porque tiene un propósito claro. No dejes para el día siguiente, porque Jesús cantó que el Señor es bueno y que su misericordia es para siempre, claro, para los que le aceptan esta misericordia, y lo hizo en la misma noche en la que él sabía que iba a ser entregado por el beso de un hombre. Lo vuelvo a repetir, el Señor mismo nos está enseñando que sabiendo que iba a ser entregado, Él cantó que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y lo cantó ahora. No lo dejes para mañana aunque estés pasando por dificultades, ¿de acuerdo? Es lo que nos enseña, una de las cosas. Por eso me sigue impresionando imaginar a Jesús cantando lo que sigue, versículos del 5 al 7. Desde la angustia invoqué a Ja y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, entregarme a mis enemigos. Yahvé está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Wow. ¿Cuál es el deseo del Señor? El deseo del Señor antes, en la cruz y hoy día también, es que se cumpla su deseo en los que le aborrecen. ¿Quiénes son los que le aborrecen? Todos los hombres. Nadie quiere a Jesús como su Señor. La prueba es que le siguen rechazando. ¿Cuál es ese deseo del Señor para el hombre? Pues el mismo que en la cruz mostró a los que de él se burlaban. ¿Os acordáis? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que significa ver mi deseo en los que me aborrecen. ¿Recordáis? Es un salmo profético, es un salmo mesiánico, es un salmo en el que vemos a Jesús hablando. Estas palabras, en estas palabras vemos a Jesús deseando el arrepentimiento de las personas para que puedan recibir el perdón. Pero para que ese deseo de Jesús lo podamos ver satisfecho en nuestras vidas, tenemos que temer al Señor. Tenemos que recibir su misericordia. ¿Qué necios somos cuando no queremos recibir su misericordia? Cuando levantamos las armas para defendernos de algo que es bueno, que el Señor quiere darnos eso que necesitamos, porque sin esa justicia y sin ese perdón, nadie podrá entrar a la presencia del Señor. Teme al Señor y no temas a los hombres. Y temer al Señor no es tenerle miedo, ¿eh? porque el perfecto amor echa fuera el temor. No, temer al Señor es honrarle. ¿Y honrarle qué es? Obedecerle. ¿Y obedecerle qué es? Humillarse ante Él. Humillarse ante él y humillarse ante los demás hermanos. El que teme al Señor no tiene por qué tener, temerle a nadie más. El que teme al Señor no tiene por qué temerle a nadie más. Es muy sencillo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es muy sencillo. Jesús nos muestra así que si estás del lado correcto, del lado del Señor, lo que te puede hacer un Judas con un beso, los judíos con sus falsas acusaciones o los romanos con una cruz, nada importa. Nada importa porque versículos del 8 a 9, mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre, mejor es confiar en Yahvé que confiar en príncipes. Si has confiado en Dios, y esto lo que quiere decir es que has creído en Él y la obra que Él ha hecho en la cruz, entonces nada has de temer de los hombres. Esta es nuestra esperanza, ¿de acuerdo? Esta es nuestra esperanza, que el Señor está de nuestro lado, claro, si confío, no como un amuleto, si confío en Él y en el poder de su sangre. Es así de sencillo, es así de sencillo. Y así de complicado. Esta es la obra de Dios. La obra que Dios quiere hacer en ti. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. O sea, que confíes en Jesús y en el poder que hay en su sacrificio en la cruz. Y este poder es que el perdón de los pecados, o sea hacerme inocente, y la imputación de su justicia, o sea, hacerme justo, me libra del juicio que me llevaría a la muerte. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el poder de su sangre en la cruz? Que el perdón de los pecados, o sea, hacerme inocente, y la imputación de su justicia, o sea, regalarme su justicia, me libra del juicio que me llevaría a la muerte. Y es mejor confiar en esto que confiar en los hombres y en príncipes. Esto el perdón de los pecados y la imputación de su justicia, lo consiguió Jesús en la cruz. Esta es la obra que Jesús hizo en la cruz y esta obra hecha en la cruz es la que Jesús ahora va a seguir cantando en el Salmo. Impresionante imaginarse a Jesús después de la cena cantando lo que sigue y sabiendo que le iba a ocurrir a él. Cantar esto sabiendo que al poco tiempo iba a sufrir lo mismo que, que estaba él cantando debe ser impresionante. Los discípulos no se daban cuenta, pero el Señor lo sabía, cantándolo sabiendo que al poco tiempo le iban a colgar en una cruz versículos del 10 al 19. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahvé. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Vo de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Esto significa, estas tiendas de los justos, significa las casas de los que han sido salvados. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé es sublime. La diestra de Yahvé hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Ja, me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Ja. Acabamos de escuchar en estos versículos la muerte, la pasión y la resurrección de Jesús y cantada por él mismo antes de que sucediese. Por las puertas de justicia no puede pasar, no podía pasar nada contaminado, Solo los justos pueden pasar por ella». Es lo que le dicen los, eh, los sacerdotes. Versículos 20 y 22. Esta es puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos, dicen los que custodian las puertas del templo. Pero Jesús le dice al Padre, versículos 21 y 22, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y ahora le dice a los sacerdotes, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bien, lo que acabamos de escuchar, es que la justicia de Cristo sobre la tierra, aquella vida que él vivió, Cristo aquí, vida perfecta, es la que le permitió entrar por estas puertas por las que solo podía entrar aquello que no estaba contaminado, ¿entendéis? Por eso pudo entrar él. Solo una justicia así es la que a ti y a mí nos permitiría el paso a la presencia de Dios. Pero claro, como no hay justo ni a un uno, nosotros, para nosotros es imposible conseguir esta justicia con nuestros propios méritos, pero la podemos recibir de Cristo. es lo que Cristo te quiere dar. ¿Cómo se puede rechazar una justicia perfecta? Claro, la podemos recibir de Cristo si dejamos, si no peleamos contra Dios, si dejamos que Él nos la regale. Así pues, la puerta del templo por la que pasara su presencia ahora es Cristo. Cristo es nuestra justicia, nuestra puerta de justicia. Por eso podemos pasar a la presencia del Padre y tener comunión con Él sin tener por qué pasar por la puerta de ningún templo, porque podemos pasar a través de la puerta que ahora es Cristo mismo. Cristo es la puerta por la que entrar y Cristo es también la piedra sobre la cual edificar. Lo que históricamente le había sucedido a Israel, que había sido rechazado en muchas, en muchas ocasiones por las naciones gentiles, incluso esclavizados por ellas y muertos, ahora le iba a ocurrir al Mesías. Es que el Mesías es Israel. Ellos habían sido la piedra pequeña despreciada por el resto de las naciones gentiles. No, naciones en aquellos tiempos consideradas como imperios edificadores del mundo. Sin embargo, esa piedra que significaba Israel, o sea, aquella piedra pequeña, desechada, y ya que hacía mucho tiempo que nadie la tenía en, en cuenta para la construcción del orden mundial, vuelvo a repetir, esa piedra que significaba Israel, esa piedra tenía un propósito destinado por Dios. O sea, Israel tenía un propósito destinado por Dios. Él había elegido a Israel para que fuese el instrumento de la manifestación de la gloria de Dios al resto del mundo. O sea, para que el resto del mundo conociera a Dios y su gloria a través de ellos. Este era el privilegio, el propósito de privilegio que Dios le había destinado a esa piedra. Pero ese propósito ahora tendría su cumplimiento perfecto en una persona que habría de venir, en una piedra el Mesías. El verdadero Israel, que ahora es Cristo, es la piedra desechada por los edificadores, edificadores que ahora resulta que no son los imperios gentiles, sino los propios dirigentes del pueblo judío. Vamos todos a Mateo 21, versículos de 33 al 46, para ver cómo Jesús mismo les hace ver les hace saber a los principales sacerdotes y a los fariseos que la piedra desechada es él y que ahora los edificadores que la detestan son ellos. Les dice a estos sacerdotes principales y fariseos, Fijar, versículo 33, «Hoy hizo otra parábola, Hubo un hombre, padre de familia, padre de familia, ¡qué interesante! ¿De acuerdo? Es un padre de familia que tiene unos hijos. ¿Somos hijos? Vale. Padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar ¿m? alrededor, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¡Guau! Wow, lo que están diciendo eh, los propios fariseos y principales sacerdotes. Está diciendo, está, están profetizando en el fondo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este, el pueblo, le tenía por profeta. Creo que hay poco que explicar porque se entiende muy bien. La viña es Israel. Los labradores malvados son los líderes de Israel. Quien plantó la viña es Dios, él es el dueño de la viña. Los siervos, los siervos enviados para recibir los frutos, esos son los profetas, tantas veces enviados para reclamar el fruto debido al dueño y tantas veces maltratados e incluso asesinados. Y el hijo del dueño es Jesucristo. Y Jesús les muestra que no solo habían despreciado a los siervos que el Señor de la, de la viña enviaba, no, es que ahora iban a echar de la viña del Señor a su propio hijo y además lo iban a matar. Pero estaba a punto de ocurrir lo que con ironía les recuerda a Jesús que estaba escrito en el Salmo 118. Digo con ironía porque cómo no van a saber los escribas y los fariseos esto que dice Jesús. ¿Nunca leísteis en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y como acabamos de escuchar en Mateo 21, los principales sacerdotes y los fariseos sabían perfectamente que Jesús hablaba de ellos. Este apartamiento de la nación de Israel de la viña del Señor por no haber cumplido con su obligación tiene un propósito y nos lo dice Jesús. ¿Cuál es? dársela a otro pueblo. Es un pueblo compuesto ahora por judíos y por gentiles, con el propósito que le lleve al Señor de la Viña, el fruto que Israel no le estaba llevando. ¡Guau! Wow. Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una advertencia para todos nosotros. Nosotros somos el nuevo Israel, ¿verdad? Así ha llegado el Evangelio a todo el mundo, gracias a que le ha dado esa comisión a otro pueblo. El Señor ha diseñado a la iglesia para que llevemos fruto a Él. Bien, la misma interpretación de esto la da Pedro eh, en dos ocasiones. Vamos a Hechos cuatro versículos del 1 al 12. Bien, eh, están Pedro y Juan delante de los sacerdotes que no les gustaba que estuviesen hablando de Jesús y le dicen estas, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Hechos, hablando ellos al pueblo, ¿eh? estaban hablando, o sea, ¿qué estaban haciendo al hablar al pueblo? Estaban llevando fruto, ¿de acuerdo? Fruto a la viña del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, sobre Pedro y Juan, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fijaros, resentidos de qué, de que estaban llevando fruto, el fruto que ellos no llevaban, ¿de acuerdo? Aquí la envidia produ produce resentimiento. Resentidos, ellos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta, que el día siguiente, hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil, o sea, este era el fruto que no estaba llevando Israel. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio... Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre, Está en vuestra presencia sano. Este Jesús, fijaros lo que dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vámonos también a otras palabras de Pablo. Vámonos a Primera de Pedro de, de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice ahí en el versículo 4 que nos tenemos que acercar a esas puertas del templo. ¿Y cuál es el templo? Sino no Jesús, ¿verdad? Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, iglesia, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Ofre o sea, frutos para el Señor, ¿eh? aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto viene en Isaías, Isaías 28. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para las que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es el Salmo 118 que estamos viendo. Y versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, que lo dice Isaías 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Eh. Ahora vamos a ver el versículo 23 del Salmo 118 y el versículo 23 de este Salmo que vamos a leer ahora también se lo mencionó Jesús a los principales sacerdotes y fariseos. Seguro que lo recordáis porque lo vimos en Mateo 21. Lo vimos en la parábola de los labradores malvados. Versículo 23 del Salmo 118. De parte de Yahvé es esto. ¿Mm? Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Israel había sido elegido como el pueblo de Dios y eso no había sido hecho por sus méritos. Israel no tenía ningún mérito que presentar. De hecho, el mismo Moisés en Deuteronomio 7.7 se lo dice al pueblo de Israel, le dice al pueblo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fue el Señor quien escogió a Israel como la piedra angular de las naciones. Piedra que por mucho tiempo fue rechazada. Y ahora el Salmo les dice que es el Señor quien ha sido designado como Mesías, como la piedra angular que desecharon los edificadores. Y que lo ha hecho Él, Yahvé. Que Él lo ha hecho todo. Y que esto que ha hecho Yahvé es ...cosa maravillosa a nuestros ojos... ...o por lo menos debiera ser... ...cosa maravillosa a nuestros ojos... ...me ha creado... ...me ha escogido... ...y me ha dado una heredad... ...y un propósito... ...en esa heredad... ...todo lo ha hecho Él... ...pero sobre todo aquí está hablando... ...de un día que Él hizo... ...en el que Él mismo murió... ...por mí... ...pues en ese día... Versículo 24, en ese día que hizo Yahvé, nos gozaremos y nos alegraremos en él. No fuimos creados para morir. ¿A que sí? ¿A que en, tu, en el fondo de tu alma está esto? ¿Sabes? No Fuimos creados para morir y de hecho no moriremos, atención. Todos viviremos, unos viviendo eternamente con Dios y otros eternamente fuera de su presencia. Adán introdujo en el mundo un día de tristeza, pero Cristo con su resurrección creó un día lleno de gozo y alegría, porque la muerte que Adán introdujo un día por el pecado, Cristo la eliminó, la muerte, la eliminó con un día de resurrección. Y esto ocurrió un domingo. Este día que yo he subrayado ocurrió un domingo. Este domingo es el día que hizo el Señor. Por eso es este día en el que nosotros nos reunimos y nos regocijamos y nos alegramos de una manera especial todos juntos, ¿de acuerdo? No es que sea... Es un día especial por esto. Y por eso nos reunimos nosotros en domingo. Porque este día, como dice el Salmo, es un día que Yahvé hizo para que nos gozásemos y nos alegrásemos en él. Ese día, la piedra que fue desechada por los edificadores, resulta que fue exaltada por Dios. Y el ladrón que nos quitó todo, que nos quiere quitar todo, ese que vino a hurtar, a matar y a destruir, ese ya nada tiene que hacer gracias a este día que hizo el Señor. En ese día el Señor venció para que pudiésemos pasar de estar muertos a estar vivos. De momento, solo vivos espiritualmente porque nuestra carne muere, gracias a Dios, porque con esta carne yo no me aguanto, pero llegará un día en que tendremos un cuerpo glorificado. Hoy la carne todavía nos juega malas pasadas. Que nadie piense que en la iglesia va a encontrar a ese tipo de santos que nos venden en la iglesia católica que levitan, ¿no? Hoy la, la carne nos juega todavía muy malas pasadas pero tenemos una esperanza viva, una esperanza que no tienen otros muchos, que, ese, que eso que ocurrió un día en la cruz, eso nos dé la gloria a nuestros cuerpos, ¿no? un cuerpo glorificado, que eso un día, eso que nos pasa aquí, sea un día tan solo un mal sueño lo que nos ha pasado gracias a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es nuestra primicia, Pablo lo dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que la resurrección de Cristo ha sido la primera, la primicia, que lo que quiere decir es que la muerte recibió ahí su primer golpe, pero la muerte recibirá su último golpe con la resurrección de todos los santos, con la glorificación de nuestros cuerpos. Porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte nada tiene que hacer sobre ti. Otra vez, por eso es un día en el que nos reunimos, lo expresamos, lo recordamos y nos gozamos. Otra vez, la muerte nada tiene que hacer sobre ti sobre ti. Ese día le podrás decir a la muerte cara a cara, ¿dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Un cuerpo glorificado en un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Palabras de Juan en Apocalipsis. Un cuerpo glorificado es un cuerpo, atención, sin dolor, sin enfermedad, sin mentiras, sin edad ni arruga. Un cuerpo que no muere, en una tierra incorruptible para estar con Jesús eternamente. Y el mar ya no existirá más. ¿Qué quiere decir? Los judíos siempre fueron muy malos navegantes. Yo Creo que le tenían mucho miedo al mar. El mar representa la inestabilidad, ¿no?, frente a la tierra, la roca. Por eso el mar ya no existirá, el mar. O sea, la muerte, el mal, el dolor, la enfermedad, la inseguridad, lo inestable, la mentira. Solo permanecerá la verdad, que es la roca. Y el mar ya no existirá más. Y esto es lo que cada domingo celebramos en nuestra iglesia y esto es lo que cada domingo se celebra en todas las iglesias que están repartidas por el mundo. Debemos entender todos lo que significa este domingo, ¿de acuerdo? Para venir aquí a reunirnos todos juntos con entendimiento y con discernimiento de lo que significa venir juntos a la iglesia. Celebramos esto, este día de alegría. No, no tenemos que venir por rito o por obligación religiosa. Cada domingo nos reunimos aquí todos juntos para celebrar que la piedra que fue desechada por los edificadores venció a la muerte. Y por eso nosotros tenemos una esperanza viva. Y si hay alguien hoy aquí que no celebra esto, yo le recuerdo que le pida ahora, y esto lo veremos en el siguiente versículo, ahora, que le pida ahora, ahora, sería bueno que fuese ahora, al Señor, que tenga la misericordia de hacérselo entender para que pueda bendecir el nombre del Señor. Versículos 25 y 26. Oh, Yahvé, sálvanos ahora. Te ruego, oh, Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé os bendecimos. Si no has entendido y o oh, aceptado el sacrificio de Cristo, no lo dejes para mí. Pídele ahora que te salve de ti mismo. Somos nosotros los que vamos solitos hacia el abismo. Aquí hay jóvenes, muchos jóvenes, gloria a Dios, porque en esta iglesia hay muchos jóvenes. No os dais ni cuenta. Cuando seáis mayores os daréis cuenta que todo es vanidad. Cuando seáis más mayores os, dará, os daréis cuenta que lo que escribía Salomón en Eclesiastés era verdad. Que no ha valido para nada. Todo eso que en este mundo ponéis las esperanzas. Por eso, si no has, atendido, no has entendido y aceptado el sacrificio de Cristo, no lo dejes para mañana. Pídele ahora que te salve de ti mismo, de ti mismo, y que haga prosperar tu vida en su propósito. Porque esto es lo que significa que nos haga prosperar, atención, ¿eh? Esto es lo que significa que nos haga prosperar. No habla de dinero, no habla de propiedades, no habla de cosas materiales. Habla de avanzar, de prosperar, de avanzar en su camino con un propósito, con su propósito. Habla de no quedarse sentado al borde de las sendas, de sus sendas de justicia. Habla de caminar por ellas bendiciendo al Señor. El Señor te salva para luego prosperarte. Sí, te salva para luego prosperarte. O sea, que no te saca del muladar de donde se encontraba tu vida para dejarte fuera sin más, sino que lo hace con un propósito santo, definido, con un propósito apartado. ¿Cuántos cristianos aceptan esa justicia pero no siguen caminando por su, just por su justicia, por sus caminos de justicia? O sea, aceptan ser salvados, pero no aceptan ir caminando con Jesús en sus sendas de justicia, no aceptan ir en su propósito. Es lo que yo os estoy intentando explicar, ¿no? Y para que puedas cumplir bien con ese su propósito, Él te dará todo lo necesario para poder labrar su viña y de esa manera puedas cosechar sus frutos. Frutos que Él vendrá a recoger y que son la salvación de muchos, Muchos que van a poder decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas son las palabras del versículo 26. ¿eh? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas son las palabras que el pueblo de Israel dijo para recibir a Jesús. Cuando, ¿recordáis? Entrando, eh, montado sobre un pollino en Jerusalén... Ellos, el pueblo, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Todos recibiendo al Rey, recibiendo al Rey profetizado en este Salmo 118, pero como luego se cambiaron los planes que ellos pensaban, luego le desecharon, desechando la piedra. Pero ellos sabían era el rey. Pensaban que era otro tipo de rey, por eso luego le desecharon, ¿de acuerdo? Pero le recibieron como lo que nos dice este Salmo 118, como profetiza este Salmo 118, rey que venía a ser inmolado sobre una cruz. Esto es lo que nos van a decir los siguientes versículos y que Jesús cantó poco antes de ser crucificado. Versículos del 27 al 28. Ya ves, Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Cristo es Dios. Vino y trajo luz. Lo vuelvo a repetir. Cristo es Dios. Vino y trajo luz. Pero los hombres no soportaron la luz y decidieron matarle. Es lo que hacemos aquí en la tierra con Cristo. No soportamos esa luz porque esa luz penetra en nuestro corazón, nos dice realmente quiénes somos. Y como las ratas que no quieren ser descubiertas por la luz, nos escondemos de la luz. Por eso le mataron. ¿Qué había hecho Cristo sino el bien? ¿Creéis que le mataron por sus milagros o no, le mataron porque dijo la verdad? La luz que el mundo desecha. Hoy también matamos a Jesús, despreciándole, echándole fuera de nuestras vidas, no queriendo saber nada de su palabra. Atad víctima con cuerdas, a los cuernos del altar. Wow. Los hombres no soportaron la luz y decidieron matarle. Atad a la víctima con cuerdas y clavadlo en los cuernos de esa cruz. Él no se resistió a ser atado y murió en el altar del sacrificio porque era necesario para nosotros. ¿Tú crees que era necesario para Él? No había otra forma de salvar a su pueblo que pagar una deuda que ese pueblo no puede pagar. O eso, o dejarnos eternamente apartados de la presencia del Padre. Por eso, porque se dejó atar porque se dejó sacrificar en mi lugar, versículo 29. Alabada Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo termina igual que empieza diciendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia, pero lo que más me emociona es pensar que esto que acabamos de leer, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia, es lo último que Jesús cantó sobre esta tierra, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a ser separado del Padre. Después de esto, después de cantar esto, se entregó. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te ama demasiado. Él te ama tanto que no te va a dejar igual que como te encontró. Él te ha sacado del muladar, no para dejarte como estabas, sucio y medio muerto, sino para limpiarte con su palabra y para darte vida. Déjate limpiar por su palabra, deja que te dé vida. Él es bueno y para siempre es su misericordia porque cada día te está haciendo más a su imagen aunque duela, por eso es bueno, porque un padre disciplina a sus hijos. Yo solo disciplino a mis hijos. A los que no son mis hijos, ni se me ocurre disciplinarles. Él es bueno, para siempre es su misericordia, aunque a veces duela. Termino. Cristo es la puerta por la que entrar y Cristo es también la piedra sobre la cual edificar. Todo aquel que no entrare por la puerta que es Cristo y edificare sobre la roca que es, él le va a ir muy mal aquí, pero sobre todo en la eternidad. Vuelvo a repetirlo para los jóvenes, yo sé que la mayoría de los jóvenes esto no lo ven porque les va bien, tienen salud, pero de verdad, hacedme caso, las canas que ya asoman saben algo de esto. Te va a ir muy mal si no entras por él que es la puerta. Creo que hoy, en este domingo en el que celebramos la resurrección de Jesús, todos nos deberíamos preguntar si hemos pasado por esa puerta que es él y si hemos pasado por ella para poder tener comunión con el Padre si hemos fundado nuestra casa sobre la, casa, sobre la roca sólida que es Cristo. Teníamos que preguntarnos, tendremos que preguntarnos si hemos pasado por esa puerta y si hemos pasado por esa puerta, si hemos fundado nuestra vida sobre esa roca que es Cristo. ¿Es Cristo el fundamento de tu vida? ¿Es Jesús, ¿Es Jesús la piedra angular sobre la que has construido tu vida? ¿O es tan solo una piedra decorativa que te cuelgas al cuello, que adorna tu vida? Sí, una piedra que sí, todo el mundo ve, pero sin la solidez del fundamento que es Cristo porque si Cristo no es tu fundamento tu vida se desmoronará se desmoronará tu casa y con ella perecerá toda tu familia con tus hijos dentro hacedme caso aunque no tengáis todavía familia aunque no tengáis hijos funda tu vida en Cristo y no tengas temor teme al Señor pero no le temas a los hombres ni lo, que, ni lo que los hombres digan de ti por creer en el Señor, ni lo que te puedan hacer. Toma la decisión, si no es que lo has hecho ya, de temer al Señor, ¿para que obedeciéndole? Porque esto es temer al Señor, obedecerle, puedas salvar tu vida. Y si hay alguien hoy aquí que piensa que llega tarde, o alguien que me escucha por Internet que piensa que llega tarde, ahora, ¿recordáis? Ahora es el momento de rectificar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No dudes ni por un instante que Jesús es bueno y que quiere lo mejor para ti.